0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM
1: Seien wir ehrlich, Kommunalwahlen gehen häufig unter, selbst wenn in einer großen Stadt gewählt wird. In Köln wurde am Sonntag gewählt und davon haben sie garantiert gehört, aus einem tragischen Grund. Am Samstag ist die parteilose Kandidatin Henriette Reker niedergestochen worden. Der Attentäter hat fremdenfeindliche Motive angegeben. Die Politik der bisherigen Sozialdezernentin Reker sei ihm zu flüchtlingsfreundlich gewesen. Reker ist schwer verletzt. Sie liegt im Krankenhaus, hat aber in der Zwischenzeit die Oberbürgermeisterwahl gewonnen im ersten Wahlgang und mit einer absoluten Mehrheit der Wählerstimmen. Eine unglaubliche Situation. Wie es ihr geht und wie es in Köln politisch weitergeht, das frage ich Frederik Schorn, Mitglied des Wahlkampfbüros von Henriette Reker. Guten Tag, Herr Schorn. Guten Tag. Herr Schorn, ich weiß, Sie sind vorsichtig, was den Gesundheitszustand angeht. Man hört, Henriette Reker ist wach, aber es wird sicherlich noch dauern, bis sie überhaupt die Geschäfte übernehmen kann. Deswegen frage ich Sie so, wer führt denn in Köln jetzt dann die Geschäfte, bis Henriette Reker ihr Amt antreten kann?
0: Heute geht die Amtszeit des bisherigen Oberbürgermeisters Jürgen Rothers zu Ende. Ab morgen übernehmen die Amtsgeschäfte, solange Herr Reker also sich noch im Krankenhaus befindet, der Stadtdirektor Guido Kahlen für die operative Steuerung der Stadt und ähm, für das ja, Repräsentative die beiden ehrenamtlichen Bürgermeister der
1: Stadt. Ist davon auszugehen, dass in der Zeit, in der dieses Amt quasi kommissarisch geführt wird, überhaupt irgendwas passiert politisch? Ist das jetzt ein Stillstand für die Kölner Politik?
0: Also die äh, Parteien sprechen natürlich miteinander, das ist klar, in Köln haben wir ja eine, ja, relativ offene Situation ist. Ähm, Im Grunde offiziell gibt es nur äh, Koalitionsverhandlungen weiterhin zwischen Rot-Grün. Wir haben dafür geworben, beziehungsweise wir wünschen uns, dass jetzt Frau Reker, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, nicht vor voll veränderte Tatsachen gestellt wird und wir würden uns wünschen, wenn dieser Prozess jetzt nach so einer EuB wahl erstmal entschleunigt wird und nicht definitiv verhandelt wird, bevor Henriette Reka sich nicht selbst äußern und einmischen kann.
1: Dieses Attentat auf Henriette Reka hat enorme Bestürzung bundesweit ausgelöst. Aber es hat gar nicht so sehr viele Menschen in die Wahllokale getrieben, wie es vielleicht manche befürchtet haben, dass jetzt dadurch die Wahl beeinflusst wird, weil sie Sympathiepunkte gewinnt. Also zumindest von der Wahlbeteiligung her, die war relativ niedrig mit ungefähr 40 Prozent. Wie erklären Sie sich das?
0: Man kann auf die Wahlbeteiligung in Köln zwei ja, zwei Sichtweisen anwenden, wenn man so möchte. Also zum einen muss man sagen, dass die politische Situation schon für viele Menschen in Köln sehr ermüdend war, schon vor der Wahl. Dann haben wir eine Verschiebung der Wahl gehabt, dass nochmal die Verdrossenheit Beschleunigt hat, dann lag der Wahltermin in den Ferien und so weiter. Und es war eine singuläre Wahl und und so weiter und so fort. Das heißt, in anderen Städten wurde nicht gewählt. Ähm, das kann man sagen, um diese 40 Prozent zu erklären. Auf der anderen Seite kann man sich eben auch fragen, warum nach so einem Attentat, nach so einem Anschlag auf die Demokratie in Köln nicht dann doch mehr Leute gesagt haben, sie gehen zur Wahl. Also, ja, man, man kann es sich schon irgendwie rational erklären, dass es jetzt nur 40 Prozent geworden sind. Aber schade und ehrlich gesagt, für mich persönlich Unerwartet ist es schon.
1: Haben Sie den Eindruck, dass dieses Attentat überhaupt den Gang der Wahl irgendwie beeinflusst hat?
0: Den Eindruck habe ich tatsächlich nicht. Wir hatten vor sechs Wochen eine Umfrage zur OB-Wahl und die ziemlich genau das Ergebnis schon vorhergesagt hat äh, oder prognostiziert hat, wie es jetzt ähm, auch geschehen ist. Das heißt, ähm, es kann auch wirklich keiner sagen, äh, da hätte es irgendwie einen tragischen Bonus für Ricker gegeben.
1: Der mutmaßliche Täter hat ja bestätigt, was als Verdacht ganz schnell kursierte, nämlich Fremdenfeindlichkeit sei sein Motiv gewesen. Ist diese Tat Ihrer Meinung nach die Einzeltat eines Extremen oder vielmehr ein Ausdruck von einer Grundstimmung, die es in Köln gibt?
0: Also ich... Ähm kann natürlich zum zum Gang der Ermittlungen überhaupt nichts sagen. Da bin ich überhaupt nicht im Bilde. Mein Kenntnisstand ist, dass es tatsächlich ein, ein Einzeltäter war. Aber das ist ganz sicher kein Zeichen der Grundstimmung in Köln. Also Köln hat ein, wirklich ein, ein legendär tolerantes Klima. Es gibt äh, zig, dutzendfach ähm, in Köln Willkommensinitiativen für Flüchtlinge, hier wird Diversity gelebt wie in keiner anderen Stadt Deutschlands und ähm, es ist, es ist ähm, sehr tragisch, dass ausgerechnet jetzt in Köln sowas passieren musste, aber es ist ganz sicher kein Ausdruck der Grundstimmung, von einer irgendwie einer nah aggressiven Grundstimmung in Köln. Hogesa in Köln zum Beispiel hatte keine Chance, eine Veranstaltung, das war's und deswegen würde ich das ähm, strikt verneinen.
1: In unserer Serie Stadtgespräch haben wir heute nach Köln geblickt. Ich habe mit Frederik Schorn gesprochen, Mitglied des Wahlkampfbüros von Henriette Reker, die zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde, nachdem sie am Tag vorher einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schorn, genau. und auf diesem Weg auch gute Besserung an Frau Reker. Vielen Dank.
0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.